1: Еще один час прямого эфира на радио Комсомольская Правда. Меня зовут Михаил Антонов. Здравствуйте, присоединяйтесь к нам. Рассказ о событиях, то, что обсуждается, то, что сейчас является ну, важным, актуальным, насущным, вы услышите в нашем эфире. Ну и присылайте, конечно же, сообщения 8967 200 ровно 9702. 8967 200 ровно 9702. Это мессенджер. Мы принимаем и текстовые, и голосовые сообщения на Viber и на WhatsApp и телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Радио Комсомольская правда. Вчера встретился со знакомыми и э, разговорились о том, кто едет отдыхать, куда едут отдыхать. Ребят, на наших курортах нет мест. Имеется в виду не мест на пляжах, а гостиницы действительно заполнены. Это касается Ставропольского края, это касается минеральных вод, это касается Краснодара, Кубани, Сочи и так далее. Это, в общем, везде народу полно. Называется, немножечко пересидели, и вот все поехали отдыхать из-за того, что за граница пока закрыта. Даже если она откроется, я не думаю, что ажиотаж спадет, а туроператоры говорят именно об ажиотаже. Для некоторых популярных объектов спрос превысил предложение. И на прямой связи со студией корреспондент «Комсомольской правды» в Ставрополе Элона Агаджанова. Элона, приветствую тебя. Здравствуй.
2: Здравствуйте.
1: Ну как у вас там на Кавказских минеральных водах обстановка?
2: Ну вот мы сегодня наш тур по Кавказским Минеральным Водам начали в Числоводске. Там в июле вырос, наконец, туристы наконец-таки вернулись. И спрос у нас такой немалый. Три с половиной тысячи человек. Несмотря на пандемию, приехали отдыхать именно в здравомысле и санатории. Это считаем только то, что можно зафиксировать. Да, и не считайте людей, которые самостоятельно приезжают отдыхать на курорты. Открылись в целом у нас на Кавказе большая часть санатория В 85 из 124 курортных сезон, в целом нас стартовал 10 июля. Сегодня, вот в частности, что мы увидели? Открылись в Нарзанной галереи, то есть начинают открываться биветы естественно, какие-то условия для того, чтобы люди не находились, ну, чтобы соблюдать дистанцию, в принципе. Все условия есть. По поводу того, что вы сказали, вот, потому что за да, для нас, нет, Вот 19 год казнаеводы приняли более полутора миллионов человек, это небывалые результаты, в сравнении даже с 5 лет назад такого у нас не было. не это не, не это мало.
1: я к тому, что в этом году просто я не знаю, будет ли куда яблоко упасть, но все равно остается вопрос, а вот знаменитые, например, если мы говорим про Кисловодск или там про Пятигорск, а знаменитые вот эти минеральные фон- фонтанчики, когда люди наклоняются и пьют, они работают? Все нормально?
2: Вот, да, я говорю, сейчас все открывается, да, бесплатно. То есть э, не надо для этого моторе да, и пользоваться билетами есть общественные билеты это Нарзанная галерея в частности, самая большая у нас знаменитая историческая, там, архитектура, все, она работает, сегодня открылась. И вот еще хотела бы отметить, что севропольские курты они не только самые популярные, но еще и бюджетные. Вот перед эфиром созвонились а, с урагентом и выяснили, допустим, на одного человека в июле конкретно, сколько будет стоить а, путевка. Это на две недели, ну, там 50 тысяч выходит на одного человека, но до сутки средняя цена 3,5 тысячи. Мы понимаем, что это и лечение, и питание, ну, это средняя цена.
1: Uh-huh. Это, это и... санаторно-курортное лечение, да?
2: Санаторно-курортное лечение, да, но могут на две недели, же считают, ну, меньше двух недель, здесь не имеется по другому ехать. Если подразумевается лечение То 50 тысяч выходит С лечением, питанием И всей инфраструктурой Санатория, городов Пользоваться можно абсолютно И вот еще вот такой момент Мы ожидаем, конечно, на туристов Еще и потому, что вот, У нас успешно идет эксперимент, Экспериментальный проект да, По поводному сбору В прошлом году у нас собраны деньги это были не маленькие деньги, отреставрировали очень много курортных объектов. Вот в этом году пока планы не выполняются, но на сентябрь обещают, в частности, тепловодки обещают, что все планы будут выполнены, санатории заполнены будут на 100%. И вот в тоже подтвердили, что сейчас уже бронируют на сентябрь. Mm-hmm. на высокий сезон. Хотя на Ковминводах как такового низкого и высокого сезона уже не существует. Если раньше зимой здесь мало было туристов, то сейчас это круглогодичный курорт, вся инфраструктура, все для этого устроено.
1: Я э, тогда еще... Э, добрый день. Сколько градусов в Москве? Э, Яндекс вам в помощь. Что же вы каждый раз спрашиваете, какая у нас... У а нас на
2: Ковминводах ха... плюс 30. Вот. Но при этом прохлада.
1: Да ладно.
2: Да, потому что здесь повсюду
1: деревья, природа, леса, парки. Илон, и все-таки я обязан спросить, а безопасно ли? Но понятно, что коронавирусом не то чтобы напуганы всем, но все-таки поосторожничать не, не помешает.
2: Ну вот смотрите, а, что касается нового заселения, а, турист приезжает уже с резистатором на коронавирус, а, ну, чтобы он был отрицательным, который он дал мне парни, за то, чем он буду Здесь он также дает а, тесты, его проверяют, при этом а, даже в органах галереи. Мы сегодня заходили, когда проводили машину, на входе выдается маска, Uh, пить воду нельзя в самой галерее, если раньше брал воды попил, ты набираешь воду и выходишь, и пьешь уже на улице ее.
1: Uh-huh. Вот так вот.
2: Также... Да, да, да. да, И почему даже не все санатории открылись, не все гостиницы открываются именно те, которые готовы обеспечить все условия Роспотребнадзора? (связывая)
1: Я могу спросить про частный сектор, потому что э, кто-то говорит, что э, снять домик, например, ну вот человеку не нужно курортно-санаторное обслуживание. Он приезжает на своей машине в Пятигорск, в Кисловодск и э, разместится даже, даже и про частный сектор, и про маленькие хостелы, которые есть, они работают, открыты и... Да,
2: все работает, но, естественно, выполняют определенные условия, выполняют определенные условия. Также здесь же есть партионаты, которые подразумевают, это тоже с натурно относится. Они подразумевают, что ты там, там проживаешь, но не получаешь этих услуг. Uh-huh. Они также контролируются Роспотребнадзором, поэтому люди выбирают пансионаты. Частный сектор, ну естественно, он и куда не денется. Вот сегодня мы также там интервьюировали туристов, встречали тех, кто снимал квартиру. Что интересно, даже местные жители, в связи с тем, что наши курорты сейчас немножко по-свободнее, местные стали пользоваться курортной инфраструктурой.
1: Илон, а скажи мне, пожалуйста, когда вдруг поднимаются сейчас разговоры о том, что э, лучше покупать билеты сейчас, но вот ты говоришь, что уже на сентябрь начинается бронирование, вот, потому что к сентябрю, если брать... Ну, вот сейчас июль, а мы берем на сентябрь, то есть нам нам, намного заранее. А если брать, например, в конце августа на сентябрь, то и цена будет больше, и вообще цены вырастут в перспективе
2: цена вряд ли вырастет. Там, а, санаторное санаторно лечение вообще, а, люди, которые уже едут отдыхать, я не знаю, они бронируют за полгода. Это нормальная практика. Четыре месяца, полгода. Сейчас, в связи с тем, что ситуация непрогнозируема, ну, хотя мы можем как-то уже понимать ситуацию. Но, допустим, сейчас все, кто приехали, это перенесенные путевки в большинстве своем с мая. Даже если в сентябре будет ухудшаться ситуация, люди не потеряют деньги. Они приедут потом, перенесут на... даже через год. То есть это бессрочное. Изначально можно договариваться о том, что ты меняешь, ну, в с тем, что такая ситуация, дата сдвигается. то есть путевка не сгорает, если ситуация будет ухудшаться, то можно будет потом приехать в другой срок. Вот это еще
1: интересно. Вот слушаю я тебя, слушаю, и хочется, как в анекдоте, плюнуть на все и махнуть на кавказские минеральные воды. Уж больно все хорошо рассказываете вы, уважаемая Лона, но я ни в коей мере не иронизирую сейчас, потому что ну да, внутренний отдых, внутренний туризм, то, что надо развивать, надо развивать, будем развивать. То, что вы сейчас рассказали, здорово. И дай бог, чтобы туристов было как можно больше, чтобы те люди, которые и Та туристическая отрасль наша отечественная, которая пострадала, смогла бы довольно быстро восстановиться. Корреспондент Комсомольской правды в Ставрополе Илона Гаджанова была на прямой связи с нами, а уже через несколько минут про задержание двоих сотрудников в СИЗО матросская тишина мы вам расскажем. Около ста смартфонов принесли. Угадайте кому. Все подробности через несколько минут.
0: Когда я на почте служил им щеком, ко мне постучался косматы геролок, и глядя на карту на белой стене, он усмехнулся мне, он сказал, как плачет тогда без мужика. Она опиновка нету на почте, у них в щеках. нам туда дорога, значит, нам туда-дорога. Спрятались, звезды пьяные смотрят вниз И в небре сказочной тайги падают сне а ночью по лесу идет сатана, И собирает свежие души. Новую кровь получила зима, И тебя она получит впереди.
1: Россия, WhatsApp-страна. Продолжаем прямой эфир. И как я рассказывал вам, сейчас поговорим о задержании двоих сотрудников СИЗО матросская тишина. Старший оперуполномоченный оперативного отдела и инспектор режима отдела надзора. Уголовные дела возбуждены за получение взяток, вымогательство и превышение должностных полномочий. Это то, что им вменяется в вино. А из чего эта вина состоит? По данным следствия, один из них, это как раз инспектор режима отдела и надзора, пронес на территорию СИЗО номер один 100 смартфонов, за что получил 2 миллиона рублей. После чего телефоны передали второму человеку, оперуполномоченному, который распределил их между заключенными. Также эти два брата-акробата организовали в следственном изоляторе подпольный бизнес по торговле сим-картами, сигаретами, алкоголем и наркотиками, а также за деньги устраивали сходки между криминальными авторитетами на территории матросской тишины. На этом они заработали еще 5 миллионов рублей. Вот такой вот бизнес был у ребят. Пресекли на корню. На прямой связи со студией адвокат, бывший сотрудник спецподразделения МВД Вадим Лялин. Вадим, здравствуйте. Да, здравствуйте. Ну, когда рассказывают о том, что изъяли э, в, в колонии в камере, в тюрьме, телефоны, в общем-то, сразу становится понятно, что не просто так они туда попадают. Но здесь вот то, что я перечислил, это, по-моему, сверхнаглость какая-то.
3: Ну, давайте так. Во-первых, хочется отметить э, с данным событием э, отличнейшую работу профильных структур, а именно, я думаю, что это подразделение управления АЭН, центрального аппарата ФСБ России, которое, скорее всего, и реализовывало эту э, историю, которая, ну, завершилась как раз во задержаниями. Что касается вообще преступного умысла у конкретных сотрудников, но ну, чего греха таить, положа руку на ты могу ответственно вам заявить, э, пусть меня потом рас, это, э, как э, на кресте р- р- разопнут, mm-hmm пенсиарная система наша она подгнила. Подгнила уже давно. Вот. И, к сожалению, вот эта вот коррупционная составляющая, которая дает, так так, побочные заработки сотрудникам оперативных служб и на других служб на местах, в учреждениях, зарабатывать громаднейшие деньги, поверьте, я думаю, что 2,5 миллионов это капля в море от того, что они заработали. Поверьте, эти люди заработают значительно большие суммы. И они, как э, ни странно, спят спокойно, они не понимают, что они не просто продаются криминалитету, они продают себя, форму, службу, и, к сожалению, у них это считается в порядке вещей. К сожалению. Поэтому э, каждое такое сообщение о задержании я воспринимаю как э, скваженную работу и надежду на то, что, скорее всего, когда-то, наверное, мы сможем победить эту... э, Коррупционный чумо именно в интерной системе. Это вы... лично мое мнение. Да,
1: вы знаете, Вадим, вот эти люди, эти два человека... Хорошо, если это 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 больше больше никаких пособников нету и это действительно такое мини-преступное сообщество в количестве двух человек. Они, скорее всего, будут осуждены и отправятся в тюрьму. В общем, в любом случае уголовное дело возбуждено. А сколько таких, которых просто отстраняли от работы, не доводя дело до уголовки или даже административки. И эти люди, увольняясь из одного учреждения, с благодарностью устраивались в другое. Вот до тех пор, пока у нас не будет понятия запрет на занятие деятельности, причем пожизненный, они же себя прекрасно чувствуют. Э, из... Да нет,
3: ну поймите, здесь надо говорить никакому о никаком запрете, там просто сажать и все, а уже тюрьма как следствие автоматически не дает права восстановления. Просто надо э, усиливать миры меры борьбы э, вот, э, с подобного рода преступлениями. И, к сожалению, вот служба собственной безопасности ФСИН России, она должна в том числе взаимодействовать, а не там, сказать, отмазывать своих нерадимых сотрудников, которые имеют такие побочные заработки. Поэтому вы поймите, к сожалению, это будет очень, наверное, для многих не открытием, а пониманием очевидного, что вот с помощью таких коррупционеров в системе ФСИН создается возникает, правильно сказать, масса других уголовных преступлений, вымогательство, шантаж. Вы понимаете, когда попадают в тюрьму или в СИЗО, там, или уже отбывать наказание люди, которые совершили какие-то экономические преступления, то есть это так называемая беловоротничковая преступность, все понимают, что имеют доступ к делу, они смотрят, ага, вот конкретное лицо там, Иванов, коррупционер, мошенник, негодяй, Uh, украл у государства миллиард рублей.
1: Да, то есть богатый мошенник. не Богатый
3: мошенник. А давайте мы ему сейчас создадим такие плохие условия для того, чтобы он у нас тут находился, чтобы он замолился и попросил на любых условиях дать ему возможность отсидеть. То есть они искусственно фактически создают условия, uh-huh. при которых осужденный ты или не сам бежит и предлагает деньги. А те еще как это, в позу, знаете, как у Остапа Бендера, там, да, позиция номер 6, и, ну, может, поможем, может, не поможем, смотря что предложат. И вот эти истории а, заканчиваются очень часто суицидами, а иногда убийствами, истязаниями, побоями, унижениями, надругательствами, изнасилованиями. Понимаете, это порождение системы. И до тех пор, пока а, это порождение системы будет восприниматься как должное, и в СИЗО, и в учреждениях, э, то мы будем иметь то, что мы имеем сейчас. Мы Никто... да. не плавить одного-двух-трех сотрудников там, и рапортовать. О, мы боремся с коррупцией. Вот а и... масштабы... Да,
1: вот, вот про масштабы. Никто не знает количество паршивых овец. В качестве одного из предложений, которые сейчас... Обсуждается, это чуть ли не каждый месяц проверять сотрудников э, службы, федеральной службы исполнения наказаний на полиграфе, да, Зада, а, задавая о, да, вопросы идея. про деньги. Если есть подозрение, временно отстраняется от работы. Временно. Я думаю, что здесь
3: будет порождение очередного э, вздаимства такого знаете, порочной системы. Там рука руку моет, и э, какое-то время они будут приспосабливаться, знакомиться, а потом
1: ой, Вадим, Вадим, прошу прощения, вы у нас пропадаете сейчас из эфира, и связь теряет. Спасибо большое, Я, я, я понимаю, да, я понимаю, о чем вы хотите сказать. Но я еще раз расскажу эту историю. Знаете, два человека, один приносит 100 смартфонов, оба работают в матросской тишине. Матросская, Тишина, Лефортова, Бутырка, Таганка, наверное, это самые... Ну, я, я уже там не перечисляю Владимирский Централ. Я сейчас про Москву говорю. Вот четыре точки, наверное, самых известных в Москве. Принести 100 смартфонов и с помощью подельника раздать их заключенным. Ну, это красиво, конечно, это красиво. Сколько они миллионов заработали, как долго они этим занимаются, я думаю, следствие будет выяснять. Возможно ли с этим что-то сделать? Мне кажется, но знаете, если у нас водителей проверяют каждый день перед работой, но, правда, проверяют состояние состояние здоровья, я имею в виду водителей общественного транспорта и грузовых машин, но почему действительно раз в месяц не устроить проверку на полиграфе? Есть хотя бы подозрение о том, что нечист на руку вступил в сговор не, на, не наказывать, просто понаблюдать за этим человеком, пока не появятся пуленепробиваемые доказательства. А в противном случае мы таких историй будем с вами слышать каждый раз по несколько штук э, за месяц. Спасибо, что слушаете э, про Екатеринбург и про... День памяти, который отмечается сегодня. Там традиционные мероприятия в память о расстреле царской семьи, последнего русского царя Николая II. Вот об этом мы поговорим через несколько минут в программе WhatsApp Страна».
0: Да у тебя же мама педагог Да у тебя же папа пианист Да у тебя же все наоборот Какой ты нафиг танк За золотую косу По три ночи не спал Кругом шла голова А в ответ получал Одни и те же слова Да у тебя же мама педагог Да у тебя же папа пианист я же вс ⁇ на оборот какой ты нафиг танкист Дела. Россия, up, страна.
1: Итак, друзья, прямой эфир, радио «Комсомольская правда». И сейчас мы с вами отправимся в 1918 год. Ночь 16 на 17 июля, подвал Ипатьевского дома. Белочехи наступают, и комендант дома особого содержания Яков Юровский получает приказ о ликвидации царской семьи и прислуги. В итоге их будет посреди ночи, спускают в, под, в полуподвальное помещение. И таким образом Николай II, его жена Александра, четыре дочери, сын, э, личный доктор, лакей, горничная, Будут расстреляны. И сегодня в Екатеринбурге в память об этом событии проходят традиционные памятные мероприятия, и сотни людей вышли на два крестных хода, причем никаких масок, никакого дистанцирования. Но подробности узнаем у корреспондента Комсомольской правды Юлии Васильевой. Она на прямой связи со студией. С места событий. Юля, приветствую. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, насколько я понимаю, два крестных хода это от отголоски и противос... противостояния с христианином Сергием. Один из них, этот крестный ход, именно он проводит.
4: Да, именно так. Когда Сергия Романова лишили сана и понизили его в схема он решил, что должен тоже провести свой крестный ход, несмотря на то, что вот все против него ополчились, тем более много людей, которые идут за ним и пытаются его поддерживать. И вот он решил параллельно основному царскому крестному ходу созвать своих, так сказать, духовных детей и провести вокруг женского среднеуральского монастыря свой крестный ход. В общем, они в 5 часов вечера уже начали вести свои службы люди, Ну, у паломников там было, наверное, десяток автобусов, плюс еще полная парковка людей, машин разных мастей, там от самых дорогих до простеньких. Где-то человек, около 10 тысяч собралось, то есть они растянулись на все это время, потому что до трех часов ночи они туда приезжали. И вот служба дочерейся сначала вела монахиня, местная, и батюшка, священник. А с 11 часов вести службу принялся сам отец Сергей. Туда уже випы подтянулись, в том числе уральский пельмень Дмитрий Соколов вместе с женой, который вот его отстаивает все эти дни. Вот, и 4 часа читал проповеди о бесах, о царе Романове и его семье было на самом деле сказано достаточно мало на удивление. Ну вот все покорно слушали то, что говорит, стояли на коленях, молились все это время. Вот и в три часа ночи он дал команду всем собраться на площади. И со словами За мной моя армия, вот он отправился вокруг монастыря. Вот, всей этой толпой, они пошли, uh-huh. ну, буквально минут пятнадцать они э, проходили, потому что территория, как бы, казалась большая, но все равно вот они быстро э, прогуляли его, еще потом э, снова вернулись они к Троицкому собору, и, ну, откуда начали, и вот он полчаса э, говорил о Руси, о том как нужно бороться за мир, что он никуда не уйдет, и как он готов отдать свою жизнь за всех своих духовных детей.
1: Юля, скажи, пожалуйста, ведь о том, что бывший исхиегумен Сергий собирается пойти крестным ходом, об этом говорили чуть ли не недели-две назад, когда события, которые там происходили в женском монастыре, достаточно широко освещались. Просто не было известно, когда этот планируется крестный ход. Вот он состоялся, он прошел. Не кажется ли вам или мне, опять же, своим московским взглядом кажется, что памятные мероприятия из-за гибели последнего российского императора всего лишь повод для того, чтобы провести этот крестный ход? Ну, чтобы лишний раз не придирались.
4: Uh, ну, непонятно, не как отвечать на этот вопрос вам. Uh, ну, вы сказали там про, под... про самого
1: Николая Второго, не было сказано, но при этом полчаса рассказывали. Uh, ну,
4: да, конечно. Uh, для Сергия он сейчас вот упевает о своей славы, потому что, uh, когда он вышел первый раз, я просто присутствовала в, в, тогда uh, на территории храма, и когда вышел Сергей, было ощущение, что это рок-звезда какая-то, или... Uh, Президент, потому что люди просто повалили к нему, упали на коленях, стояли, целовали руки, подносили детей, чтобы он их пощупал, поцеловал, но это выглядело очень э, странно для вот, человека, который вот, к церковной жизни относится. И да, скорее всего, это был вот, один из поводов э, показать э, епархии, и, в том числе и Русской православной церкви, патриарху Кириллу, который его э, хочет тоже пожурить, э, что вот, смотрите, у нас тут вот, много людей, которые за мной пойдут в любое Я... время дня
1: и ночи. Да, и тогда и, надо сообщить, что вот а, один крестный ход проводил бывший с, э, с Сергеев, а первый э, крестный ход возглавила епархия. Но здесь опять, Юль, возникает вопрос. Мы помним, что когда бушевал коронавирус по всему миру, и пасхальные богослужения в большинстве своем были отменены. Ну, либо службы проходили без... Э, верующих. Здесь же, казалось бы, с одной стороны выходим из самоизоляции, а с другой ничего еще не закончилось. И тем не менее, как там по поводу масок, по поводу дистанцирования, я не знаю, санитарной обработки рук, перчаток?
4: Ну, в основном в крестном ходу там у храма на крови во время службы всех проверяли на температуру, пытались обработать руки, смотрели, чтобы были маски, перчатки, выдавали волонтеры, там куча людей были задействованы, те же сестры Милосердия, там в порядке было в самом начале. То есть, когда люди уже потом пошли до Ганиной Ямы 20 километров, там тяжело было контролировать, как они соблюдают дистанцию и носят маски. Ну и тем более у нас 34 градуса было вчера ночью в Екатеринбурге, поэтому очень жарко. Даже как-то физически себе не представляешь, как это сделать. Ну, а в Средневрайском... В женском монастыре там отрицают вообще
1: это коронавирус. Это да, я, там... про, то, я про, про это даже не спрашиваю, потому что позиция Сергия по поводу коронавируса ясна, понятно. Вот, и кто-то ее даже поддерживает. Юль, ну спасибо за рассказ о мероприятиях. Я так думаю, что на сайте Комсомольской правды можно сравнить. Там будет такая сравнительная характеристика этих двух крестных ходов, где в большей степени про царскую семью, а все-таки в их память это все устраивалось. Где-то поменьше о царе, побольше о себе. Для всех желающих, кто что выберет, заходите на сайт Комсомольской правды www.kp.ru А на сегодня это все. Программа WhatsApp Страна» будет выходить и субботу, и воскресенье. Ну, а я с вами встречусь уже на следующей неделе. В понедельник в 11 часов утра по московскому времени. В студии был Михаил Антонов. Не болейте, не скучайте. Пока.
0: Самольская правда.
4: Радио поколения Наутилуса Пампилуса.